0: Och Det passar väl perfekt nu då när det är Halloween och allhelgona den här helgen att man liksom kryper upp i läsförsäljningen just med en Stephen King. Hockeyt <laughs> podden.
1: En podd för dig som älskar hockey.
2: Hej hej, ett nytt avsnitt av Pocketpodden och idag blir det maktintriger, hemliga underrättelser och cyniska politiker. För det är detta som fyller spionromanen åtta månader och författaren Magnus Montelius är på ingång. Och sen så här i Halloween-tider blir det Stephen King-specialmedförläggaren special Johanna Hägerström. Jag tycker han
0: är världens bästa skräckförfattare.
2: Häng kvar för det, nu börjar vi. Jag heter Lisa Talrot. Ja, åtta månader heter boken vi ska prata om idag och här är då läget detta. Vi har den ständigt förbegångna journalisten Nina Vedén som gör årets skop när hon avslöjar Sveriges utrikesminister med braller där nere som sexköpare. Ut åker han och inträder istället den karismatiske men oprövade Jakob Weiss. Ännu mer förvånande är att Nina får erbjudandet att bli Jakob Weiss presssekreterare. Men det är något som stinker i den här historien. Det är det flera som anar, den politiska konsulten Max Boye, skjutjärnsrapporten Erik Nisse. Men alla blir snart varse att det finns någon eller några som inte drar sig för att tysta nyfikna för gott. Där har vi startfältet i spänningsromanen åtta månader». Hej och välkommen Magnus Montelius. Tack. Ja, åtta månader heter boken vi ska prata om, men åtta. År har det ju faktiskt gått sedan vi senast kunde läsa dig. Din förra bokmannen från Albanien var en debut som fick dig att sjunga bland kritiker och läsare. Egentligen ingen förebråelse. Kanske en liten fråga där eller ja. kommentar. Åtta år är det, det tempot du håller?
1: Nej, det hoppas jag verkligen inte. Jag började arbeta med en eh, lite tänkt uppföljare till mannen från Albanien men körde lite fast och kände att jag ville vända fokus och lite frigöra mig från den här berömda pressen när man skriver en andra bok genom att ha en ny era, nya personer göra en bok som var lite mera också av politisk thriller men faktum är att en bok som jag slet med däremellan kommer att bli bok tre så att de åtta åren är inte helt bortkastade i alla fall
2: Nej, bra och nu är vi samtiden som du sa, spelplatsen är utrikesdepartementet och i persongalleriet så har vi då utrikesministern, presssekreteraren, stor del av staben faktiskt runt omkring. Vi har också statsminister och vi har en politisk konsult och vi har en reporter från de stora kvällstidningarna. Jag tror man ser ungefär i vilken värld vi rör oss här i den här trillen. Och varför är detta ditt galleri?
1: Jag tyckte det var spännande att skriva en spionhistoria som inte handlar så mycket om spioneriets hantverkare. De som arbetar på säkerhetstjänster utan mer skriva en historia som utspelar sig bland de som är utsatta för spioneriet. Och då får man ju med både medlöpare och de ovetandes. Och det tyckte jag var ett spännande spelplan för en spionhistoria. Och i och med det så blev det på något sätt både en politisk thriller och en spiontriller.
2: Vi kan ju inte prata så mycket om de här underrättelserna vi har fått, men det pekar ju på att Ryssland försöker infiltrera svensk säkerhetspolitik på något sätt. Men man vet inte vem, man vet inte hur det här ska gå till. Här kan vi ju inte avslöja så mycket förstås. Nej. Men det jag tänkte att vi ändå, det vi skulle kunna prata om lite grann det är den bild av svensk politik som du ger i den här boken. I det absoluta toppskiktet är vi ju eh, hos statsminister och utrikesminister. Men hur skulle du själv beskriva stämningen där på toppen?
1: Ja, det som jag försökte fånga och beskriva är det som jag och tror många andra upplever eh, att det finns ett problem med den ökade professionalismen i hur politiken presenteras. Att, att när förpackningen blir viktigare än innehållet så blir också samhället mera sårbart. En annan sak som är en, en, en viktig så att säga, ska man säga, seriös del i bakgrunden till boken det är ju att medierna blir svagare och svagare och kommunikationsavdelningarna starkare och starkare. När då det finns krafter som lyckas kidnappa statsmakterna så blir medierna också försvagade i det. Och jag tycker också att det är tendenser som gör en historia spännande för att det finns olika dragkamper mellan vår demokrati och mellan de som försöker påverka eller till och med skälpa den och mellan makten och de som ska granska makten. Och det var därför också som jag tyckte att det var intressant att ha en presssekreterare som huvudperson. Därför att presssekreterare har alltid fascinerat mig den rollen. Och de är ju då mittemellan makten och medierna så att säga. Alltså, de är i mitt i den här dragkampen. Krippen. Precis.
2: Nina Weden. Ska vi säga någonting om henne då? Vad är hon för figur? Hon är ju en underdog.
1: Hon är en underdog och hon förväntar sig när boken börjar att hon äntligen ska få det här genombrottet. Och när den här som borde varit en stor framgång avslöjandet inte heller blir hennes stora break så blir hon ännu mer frustrerad och cyniskt. Och det är i den känsloläget som det oväntade erbjudandet om att bli presssekreterare kommer.
2: Det är en formulering som i ett samtal här i boken som jag, som jag skulle vilja prata om. Det är då den här skjutjärnsreporten Erik Nisse på kvällstidningen som sitter och pratar med den politiska konsulten Max Boye. De är ju två viktiga karaktärer. Och det säger han så här att all politik är relationer. Ideologi det är bara ett sätt att umgås som levande charader eller bokklubbar, en sällskapsdans som ändras när någon byter skiva. Är det så? Ja,
1: vad, vad roligt att du valde den meningen därför att jag tycker att det är en liten nyckelmening som Erik Nisser ger uttryck för där då och det är så han, han är en politisk reporter då som följer det politiska spelet och som också som reporter är mer intresserad av det. Och jag tror att det är väldigt mycket så. Anders Ygeman kan man ta som ett exempel att han profileras ju nu som den här eh, trygga, säkra ordning och reda politiken men har egentligen en bakgrund i den, så att säga, i, inom socialdemokratin, yttersta vänsterflanken. Reinfeldt och Kristersson, eh, de tillhörde olika falanger eh, och drev egentligen då motsatt politik mot vad de sen gjorde som, som partiledare för partiet till exempel i migrationsfrågan. Till exempel, för att bara ta ett exempel, det finns många, många fler där jag följer med in just nu. Så att, jag, jag tycker att det finns ganska många exempel som stöder Erik Knissers postulat.
2: Allt för att hänga sig kvar.
1: Jag tror, jag tror att det ligger mycket i det där. Sen ska man också komma ihåg att när man skriver en, en, en roman så skruvar man ju upp de där sakerna man ser. Man, man tar dem ett steg till.
2: Men... Ehm... Har du någon tanke om varför det är så här? Varför det är så cyniskt där på toppen?
1: Jag vet inte men jag tror att delvis är det att professionaliseringen, det vill säga att politik är ett yrke. Det tror jag bidrar. Det andra tror jag är att det blir någon sorts ideologiernas metalltrötthet. Att när man har gjort tillräckligt många vändningar så blir både politikerna själva och samhället lite cyniska. Det tror jag är liksom den, den ena delen. Och att man också i högre grad för att vinna val följer det man tror är opinionen snarare än att försöka övertyga opinionen. Det är väl också en tendens som finns. Så det är väl helt enkelt vad man uppfattar som ett sätt att, att vinna val.
2: En annan aspekt på det här som du också har med i boken det är om då politik är relationer så är ju det sammankopplat ofta med din bakgrund, din klasstillhörighet. Och det här är också något som jag tycker mig, an att du vill skildra och lyfta mm. fram. Och till exempel så har vi den här relationen mellan den socialdemokratiska statsministern Agneta Lindgren heter mm. hon, första kvinnliga statsministern mm. har du gett oss. Och sen har vi den här då exotiska utrikesministern Jakob Weiss som dyker mm. upp från ett helt annat håll, inte alls från det vanliga partileden. Mm. Vad är det som händer i mötet mellan dem?
1: Ja, det är ganska speciellt för att... Anledningen till att de gör den här chansningen och, och, och plockar in Vice som utrikesminister det är också att de är desperata. De håller på att tappa medelklassens röster. Och Det där har ju hänt tidigare att, man, att socialdemokratin vill positionera sig för att, att bli en bredare kyrka som inte bara har LO-väljare utan också medelklassväljare. Det är viktigt för dem och så är det ju nu också. Och Då ser, ser de då Vice som en möjlighet att appellera till den här gruppen av väljare. Och eh, egentligen då så är Agneta Lingen en motståndare till att plocka in en outsider på det här sättet men hon ser behovet av det. Hon blir sedan också väldigt imponerad av honom och i det så finns det också lite en avund, den språkkunnige, kontinentala, välutbildade vice och... Eh, Agneta Lindgren som kommer från en politisk bakgrund men ändå inte har den här utbildningen och säkerheten, även om hon är en, en väldigt säker person på andra sätt. Mm.
2: Du det här i en scen som jag tycker som jag måste bara få återge här. När Weiss har, han ska ju inför statsministern här förklara att han har tabat sig. Han har missbedömt en person. Och han ursäktar det med att han helt enkelt missbedömde den här personen. För de kommer ju från samma bakgrund. Godtrogenhet inför det vi uppfattar som de våra, mm. säger han. Och hur reagerar Agneta Lindgren på detta?
1: Ja, hon blir väldigt... Eh överraskad, glatt överraskad och förförd lite grann av det här alltså inte i en sexuell bemärkelse men i en personlig bemärkelse hon blir imponerad över att han kan se det från sitt håll det som hon upplever hela tiden och det här är en ganska viktig del i, i boken där hennes förtroende för honom ökar kraftigt det är någonting i hans självinsikt i det här fallet som appellerar till henne väldigt starkt utifrån hennes bakgrund
2: mm. Hon då som eh som du skriver här, dotter till ett kommunalråd. Men det hade aldrig hjälpt. Hon har ändå Nej, känt ja. den här liksom kylan i hanslaget.
1: Precis, och jag tror att det här är ganska vanligt. Jag har stött på det här hos väldigt många människor som identifierar sig väldigt mycket med en klass. Vilket jag personligen inte gör av olika skäl. Jag, jag känner verkligen, jag hörde hemma varken del det andra. Och då har jag ofta blivit förvånad över att hur kan de fortfarande bära på det där så intensivt och tror att det oftast är en viktig drivkraft och en, en viktig del när folk, folk bär med sig den känslan som hon gör. Och han som är ju väldigt skicklig han har då lyckats då pejla in det här. Till vissa andra tillfällen då han refererar till sin bakgrund lite med ett snett eh, leende. Det, det vinner över henne det sätt på vilket han distanserar sig från detta.
2: Mm. Jag tycker det är en väldigt... Eh bra iakttagelse men jag undrar om man verkligen kan vara så medveten om klass och ändå kalla sig klasslös eller utan utan tillhörighet som jag har att du försökt
1: göra här ja, Nej, men kanske inte alltså, jag tror ju att visst så, 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 så tror jag att jag har liksom varit med om, om... Att ha känt mig fel i båda sammanhangen, jag menar alla som någon gång har tagit av sig skorna vid fel tillfälle på en middag i överklassen, de, de, de vet hur det där känns att vara fel, att göra något fel. Men jag har också varit med om motsatsen, jag hade ett arbete efter gymnasiet, av en slump så kom jag dit direkt efter studenten så jag hade mörk kostym och studentbössa på mig när jag hälsade på personalen. Och då var det en kvinna som fullständigt hatade mig blindt hela sommaren. Så pass mycket att jag var rädd att vända ryggen till. För vi hade krokar där man drog i mjölkbacker. Jag tänkte, hon kommer att slå ihjäl mig. Hon var så aggressiv och jag försökte bara vara trevlig. Och ju trevligare jag försökte vara, desto mer bekräftade det den här bilden av killen i studentmössan och mörk kostym. Och, och det där var väldigt. Uh, det var fascinerande för mig hur man så att säga, kan hata en människa så utifrån ett första intryck.
2: Hemma hos familjen Montelius, hur var det där? Tog man av sig i skorna eller behöll man dem på?
1: Ja, det var väldigt förvirrad familjebakgrund jag har. Min mormor kom från en typisk överklassmiljö men mina morföräldrar var stalinister och hela familjen var väldigt vänster. Så att jag växte växt upp i en miljö där man är stalinister och har Så Förstår du, det är lite svårt att placera den. Lite schizofrent. Lite schizofrent, så. Och, och i, i det kanske det finns så att säga en förståelse för, bo, för båda sidor. Nu protesterar jag väldigt kraftigt mot den här vänsterdelen. Då, så att säga. Men, men det fanns ganska mycket olika former av snobism äh, in, inom den här familjen som jag växt upp i, skulle jag vilja påstå. Men det var ju fortfarande inte på något sätt en riktig överklass med pengar, tvärtom. Så att, det är nog lite båda också. Jag, jag, jag har känt mig väldigt fel åt båda håll och det är kanske ganska bra för en författare.
2: Mm, säkert. Du, du, jag bara ser att det sipprar in en del av det här i romanen. Men vi börjar glida lite bort ifrån din spion-triller Åtta månader. Det var jag som är så nyfiken på det här med klassbakgrund och så. Men för att du... Du har ju ett annat liv. Du jobbar ju själv gentemot politiska uppdragsgivare. Ja. Inte med underrättelseverksamhet, men med handfasta saker som vatten och ledningar. Ja, och,
1: ja precis. Organisationer för vatten och hur man ska investera. Ganska prosaiska saker får man säga, jämfört med den här romanen.
2: Så jag bara undrar ändå, när vi ändå var inne och pratade om det här med politik. Har du fått någonting med dig av den verklighetens politik och politiker som du möter i ditt arbete?
1: Jo, men det har jag. Det är två delar det där. Dels är det ju klart att jag har jobbat mycket i Östeuropa och Forna Sovjetunionen och runt om i världen. Och i den typen av uppdrag så jobbar man närmare politiken. Då har man absolut briefingar av ministrar och sådär ibland. Så där kommer väl den inputen. Och sen så jobbar jag ju, som du säger, då mot politiska beslutsfattare många gånger i olika former. Men i frågor som inte är så ideologiskt laddade. Men sen så har jag ju då genom det där arbetet lärt känna personer som gör, gör det mer. Så att jag hade, intervjuade då till exempel Carl Bildts förre presssekreterare för när han var utrikesminister. Så att, och hon var ju en fantastisk källa för mig för att få detaljer rätt kring det här. Sen skruvade jag till det och gjorde, gjorde min egen story av det. Men hon gav väldigt bra bilder av hur det fungerade. Så att det är inte så att jag har haft erfarenheter som jag bara kunnat plocka ner från hyllan, utan jag har fått göra en hel del research också. Mm -hmm.
2: Vad har du för litterära förebilder?
1: Jag gillar väldigt mycket engelsk-anglosaxisk litteratur och min favoritförfattare är, är faktiskt Somerset Maum. Han är ganska bortglömd nu, men, men han är en favorit. Och Paul Theroux, Ian McEwan och av spänningsförfattare så tycker jag väldigt mycket om Johnny Carré.
2: Tack så mycket Magnus Montelius för att du kom hit till Pocketpodden. Tack. Åtta månader heter den spänningsroman vi nu har pratat om och som alltså är aktuell som Pocket. Du lyssnar på Pocketpodden. Vi lever i skräcktider, kanske alltid tycker en del, men det är ju också Halloween, så det är extra läskigt att vara människa. Och vill man riktigt gotta sig i det här så ska man gå till skräckmästaren himself, Stephen King. Och då finns det massor att välja på. Johanna Hägerström, du är förläggare för Stephen King här i Sverige. Välkommen till
0: Pocketpodden. Tack så du ha. Tycker du jag säger rätt när jag kallar honom skräckmästaren? Jag tycker han är världens bästa skräckförfattare. Men man ska ju inte glömma att förutom att skrämma livet ur sina läsare så är han ju också en otroligt skicklig skildrare av det amerikanska samhället. Både liksom stora politiska strömningar men också att skildra det amerikanska småstadslivet med alla detaljer. Och han är ju en fantastisk skildrare av barnperspektiv, att skriva om barn på ett trovärdigt sätt. Deras liksom blick på den märkliga och skrämmande vuxenvärlden. Så visst är det, kan det vara liksom effekter och otäckt och blodigt, men det finns ofta också en, liksom, en sorts udd av någon sorts, någon sorts samhällsintresse och en politisk udd i böckerna. Det kan man verkligen se på de senare. Stephen King skriver ju fortfarande men han har ju också en helt rave klassiker som har fått hänga med länge. Hur funkar de idag skulle du säga? Kings klassiker håller ju väldigt bra än idag tycker jag. Och jag tänker på alla som liksom läste King som barn på 80- och 90-talet- med fick på en vi ser ju att de liksom hittar tillbaka till Stephen King lite nu. Jag sitter ju här och har framför mig tre stycken eh, nyutgåvor- och de hör ju verkligen till de här- som man återkommer till gång på gång. Det är dels den oförglömliga hämndrysaren Carrie- det är mästerverket Den gröna milen- och så är det novellsamlingen Årstider. Eh, och man får väl säga att många av Kings böcker- de har ju också blivit framgångsrika filmer, eller hur? Både Carrier och Den gröna milen har ju de. Och faktiskt är det så att bland novellerna i årstider så har två stycken blivit förlagor till hyllade filmer. Stand by me och Nyckeln till frihet känner man säkert igen. Så hans verk lever ju liksom kvar på många sätt. från filmatiseras på nytt, det kommer nyutgåvor av böckerna. Ja, jag tycker att jag märker att det är allt fler som kommer ut lite grann ur king som läsare. Och vi, vi ser också många svenska författare som är fans som Matt Strandberg eller Åsa Larsson. Ganska kul är också att för några år sedan när Dagens Nyheter ringde runt till författare och frågade vem borde få Nobelpriset i litteratur, då svarade faktiskt POE Enqvist Stephen King. Det kanske man inte hade kunnat tro. Men äm, vad är det för rädslor han trycker på? Alltså han går ju in i vardagsrädslorna men vrider om dem ett varv. Jag menar i, i Carrie så har, det är det ju egentligen en berättelse om en mobbad flickas hämnd. Och om vi tittar på, om man liksom har läst alla klassiker och känner att man vill ge sig i kast med Kings nya romaner, det han skriver just nu. Då kan man ju till exempel testa Tönrosor som kommer i pocket 12 november. Det är en av hans senaste romaner. Den är faktiskt lite kul att apropå vad är vi rädda för? Steven och Tabitha King de har tre barn och två av dem är författare. Och son Roser har faktiskt Steven då skrivit med sin son Owen. Och det är liksom en supermaffig dystopisk samhällskritik kan man säga. Och det är King som feminist. För i den här boken så, så drabbas världens kvinnor av en väldigt mystisk sömnsjukdom. Och vi befinner oss i en liten håla i, i amerikanska obygden. Men det handlar ju då jättemycket om maskulinitet och hur liksom samhället ser ut idag. Men du, det tjockaste av allt som ligger här på bordet, det är boken DET. Den är ja. så, så fruktsvärt tjock så det måste vara båda delarna. Det är ju det. Och det är 1300 sidor. Det är en sån man knäcker näsan om man somnar. Och <laughs> det är jobbigt att balansera både bok och ficklampa under täcket. Men
2: här är det filmomslaget då, för den har ju varit aktuell, bioaktuell nu, både ettan och tvåan nu i höst.
0: Om du skulle säga någonting, jämföra film och bok? Jag tycker alltid man ska gå till boken. Det är ju intressant med till exempel The Shining, som ju där ju Stephen King, känt nog, själv inte gillar Stanley Kubricks filmatisering. Jag skulle säga att det är ju två mästerverk i sin egen rätt. Och idag så är det väl premiär för eh, Doctor Sleep, alltså... Eh, eller dr Sömn som den heter på svenska. Det vill säga uppföljaren till Kings klassiska The Shining. Den filmatiseringen finns också på bio just nu. Och självklart så har ju vi då en utgåva i Pocket som, som matchar den. Så att man kan gå tillbaka till originalet även där. Tack så mycket Johanna Hägerström för Tack. att du kom hit till Pocketpodden.
2: Nästa vecka här i Pocketpodden hör du Karin Julström. Då blir det kärlek och intriger- på en ny nivå heter hennes senaste bok. Då hörs vi igen. Kolla gärna in oss på sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket. Och jag heter Lisa Tallrot. Hej så länge! Du har lyssnat på Pocket Podden, En podd från
0: Vongerförlagen.